0: Good morning business, le grand débat.
1: Et notre grand débat à 8h36 aujourd'hui, en grande partie consacré à SVB. À quel moment on panique C'est un peu la question qu'on va se poser. Ce matin, on est avec Stéphanie Hospital, présidente de One Ragtime, et Alexandre Baradez, responsable analyse marché d'IG France. Avant de savoir exactement où on en est, juste Antoine, un petit point ce matin sur l'ouverture. On, on s'est calmé un petit peu par rapport à hier
2: Alors, il semble quand même que hier, on ait signé des formes de support. C'est comme au rugby, quand on a le mall qui progresse, on est premier arrêt. Bon, on a un premier, un premier stop là qui nous dit, peut-être sous les 7000 points pour le CAC 40, c'est peut-être un petit peu excessif comme correction. On était tout juste en dessous hier, au plus bas de la séance, on perdait 3%. Et là, les choses semblent s'être calmées un tout petit peu. Alors, si on regarde les signaux de préouverture globalement, c'est très instable, mais on se préparerait une très, très légère hausse. En tout cas, un marché qui a plus envie de descendre vraiment sous les 7000 points. On rappelle les données du problème en quelques mots. Une crise du secteur bancaire intermédiaire du côté des états unis qui n'est absolument pas calmé Malgré le cordon sanitaire autour de SVB Tous les marchés se demandent Qui sera la prochaine banque à tomber Face à un secteur qui a été insuffisamment régulé Visiblement Alors on a certains noms qui ont beaucoup souffert à Wall Street hier, First Republic PacWest Bank Corp, on a Charles Schwab etc., Quelques noms qui, qui circulent comme ça Et qui subissent de fortes baisses pour ne rien arranger, ce matin, on a quand même le Crédit Suisse qui nous annonce que ses euh, rapports comptables depuis des deux ans contenaient des fragilités, des faiblesses, donc sans doute des irrégularités. Alors, le Crédit Suisse, c'est pas forcément nouveau comme phénomène. Ça fait des semaines que le titre est au plus bas historique en bourse, qu'il connaît effectivement euh, de grosses faiblesses et a signé des résultats 2022 un petit peu catastrophiques. Il y a plusieurs euh, responsables clés qui sont partis, dont celui de la compliance. Donc, euh, on, on va suivre ça avec attention, mais tout ça provoque du désordre. Sur sur les marchés qui s'annoncent durables, hein, au moins pour quelques semaines, du désordre sur les taux et évidemment l'inquiétude des investisseurs.
3: Bon, on a quand même une bonne nouvelle, une information sur ce plateau. Il y a un pilote dans l'avion SVB, puisque Stéphanie Hospital a reçu un mail <rire> du nouveau patron.
4: Alors oui effectivement, euh, bonjour à tous J'ai eu un un, un email qui m'a été forwardé euh, Cette nuit par euh, l'un de nos entrepreneurs Dans lequel euh, vous investissez Dans lequel on a investi Et et c'est un email du nouveau patron Tom Mayopoulos Qui euh, était l'ancien patron de Fanny Mae Au moment de la crise des années 2008 Et qui maintenant reprend euh, la barre de de SVB Et a annoncé à tous ses clients Cette nuit, euh, pas de sujet Business as usual C'est de retour, la banquerie ouvre Parce qu'en fait, on a beaucoup euh, insisté sur le fait que les les dépôts étaient bloqués. Mais il y a un grand nombre de euh, sociétés aux états unis ou de sociétés internationales qui ne peuvent plus opérer leur business puisque, euh, par exemple, leurs opérations euh, de paiement étaient opérées par SVB. SVB, en fait, c'est un choc. hein. euh, C'est la banque, une banque qui avait une une extrêmement bonne réputation au niveau de la tech, très efficace, qui était diversifiée dans euh, beaucoup de métiers, du paiement euh, au crédit... euh, à une, une, une activité de dépositaire pour les fonds d'investissement. Et donc, tout le monde a été sous le choc parce que euh, personne ne s'attendait. Et euh, prendre SVB, c'est la Rolls-Royce des, euh, des, euh, des banques. Donc ça vous a fait un, un coup de massue, un peu vendredi, vous étiez un peu dans l'expectative. Alors, comme tous les investisseurs, nous, dans notre portefeuille, nous avons très, très peu de sociétés qui étaient exposées et qui ont réussi. À virer tous leurs comptes dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est à cause d'elle, le banc alors alors. Oui, probablement, (rire) mais en tout cas, il y a eu. C'est vrai qu'un certain nombre de ventures capitalistes Bah aux États-Unis ont ont crié l'alarme. Je pense à Peter Thiel, qui a été assez massif. Je ne suis pas sûre qu'on s'attendait à ce qu'il y ait cet effet de panique aussi fort. Mais en tout cas, euh, oui, comme beaucoup d'investisseurs, on s'est dit waouh. Mais en fait, euh, ça peut avoir un impact si ça se. Euh, propage à d'autres établissements financiers euh, Nous on était extrêmement peu exposés Avec OneRackTime Et d'ailleurs quand on investit On dit toujours à nos entrepreneurs La règle de base c'est Prends plusieurs banques euh, On ne peut pas se contenter d'avoir une seule banque Il faut en avoir plusieurs euh, Et là on vient de, de se le rappeler euh, Très fortement
1: Alexandre Baradez, il y a eu une caisse de résonance. On parlait de l'impact de, de Peter Thiel. À un moment, il dit euh, il met le doigt quand même sur un problème et ça ça explose.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'une banque qui a à peu près de 200 milliards d'encours, euh, ils ont procédé une levée de fonds à peu près de 2 milliards à un moment donné. Et c'est, c'est cette levée de fonds-là qui, parce qu'effectivement, ils avaient quand même des problèmes de liquidité à court terme. Donc, il y a quand même des questions sur les ratios, sur la régulation, sur le, le, la, la régulation des banques de taille intermédiaire par rapport aux grosses banques. Ça, il y a un sujet quand même là-dessus. Mais c'est vrai que le 2 milliards, pour, pour une banque, c'est, ça n'a rien, de, rien d'exceptionnel en termes de levée de fonds. Fonds. Et s'il n'y avait pas eu une caisse de résonance aussi forte, peut-être qu'on aurait un peu moins parlé de ça. Euh, Après, c'est vrai que pour revenir sur le le, le, le tableau plus global, on on attendait quand même à ce que ce cycle de redressement des eaux de la Fed, qui est un des plus spectaculaires depuis des décennies, euh, à mon nez provoque un craquement. Alors, est-ce que ça aurait été du côté de l'immobilier, par exemple Il y a déjà eu des. On voit que le marché du du refinancement hypothécaire est à à des niveaux qu'on n'a jamais vu depuis 40 ans de faiblesse. Donc, on se dit est-ce que ça va arriver par l'immobilier Est-ce que ça peut arriver par par, par d'autres choses Et ça commence à arriver par les banques, euh, certaines banques en tout cas, et et c'est là que, pour la Banque Centrale Américaine, une alerte commence à arriver. Donc, euh, mais ça, c'est quand même l'arrêt du de plusieurs choses parce qu'on voit aussi que les banques, par exemple, de taille, les banques régionales, ne sont pas soumises aux mêmes obligations de, de, de ratio, par exemple, que les grandes banques. Et la, la Réserve fédérale a aussi une responsabilité par rapport à ça quand on a implémenté BAL 3, par exemple, en 2020. Euh, ça faisait partie des choses qu'elle a autorisé en fait, aux banques régionales. Puis Trump aussi, qui a un petit peu dérégulé tout ça. Voilà, c'est un, c'est un résultat de beaucoup de choses. c'est pas que la FED, c'est pas que la régulation non plus.
3: On va revenir sur la régulation dans un instant. Mais, et comme du coup, Alexandre, euh, ce que vous dites, bon, ça a commencé là. Il il y a un domino qui est tombé, mais vous dites, c'est pas dit, bon, c'est réglé, ça y est, maintenant il y a un patron, et puis en plus, le gouvernement américain garantit les les, les dépôts. Sauf que ces mouvements de panique sont un peu irrationnels. Est-ce qu'il n'y a pas un autre maillon faible d'où les clients vouloir partir dans quelques jours Non,
0: moi je trouve que le comportement est assez irrationnel si on regarde le, le, la, la nature de la réponse financière, si on se place d'un point de vue du financier, la oui. réponse est largement suffisante oui. quand vous avez une réponse fédérale c'est pas un bail-out, c'est pas un non. sauvetage fédéral mais la réponse est fédérale, c'est le Trésor la FDIC et la Fed qui disent voilà, on garantit les dépôts, donc c'est la garantie suprême, euh, après que le management soit, soit viré, que l'actionnaire perd de tout, ça c'est leur problème mauvaise gestion, oui. mais tant que les déposants donc les entrepreneurs ou autres ont accès à leurs fonds et à leur liquidité et qu'en plus la Fed ouvre de liquidité, Court terme pour toutes les banques qui le souhaitent, euh, c'est la réponse euh, absolue qu'on peut avoir ce genre de situation. Le seul risque, c'est effectivement d'être plutôt le, l'aspect comportemental. Est-ce que les, les foules vont entendre ce message oui. Les entrepreneurs, probablement, est-ce que des, des gens un peu moins sensibilisés à ces questions-là ne vont pas avoir peur Mais même s'ils prenaient peur, ils retirent les fonds des banques régionales. C'est pour les mettre où À un moment donné, on peut pas non plus sortir si les fonds de Citigroup, c'est pour les mettre où Donc, à un moment donné, je pense ça va quand même se calmer. C'est une crise qui va se calmer d'elle-même. Moi, je suis pas tout convaincu qu'on assiste à un début de quelque chose qui ressemble au subprime parce que là, l'expérience position est un peu différente et puis le, 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 la réponse, la vitesse de la réponse apportée par la Fed ouais. c'est pas ce qu'on a vu non plus en 2007-2008
1: les, les banques régionales c'est quand même 15% du secteur bancaire US, c'est 4500 banques, alors c'est pas énorme mais c'est quand même un petit quelque chose, il peut y avoir Denis Ferrand vous nous avez rejoint sur ce plateau, directeur général de Rexecode Code il peut y avoir quand même un sujet pas systémique parce que le nom est trop faible mais quand même euh, sur toutes ces banques qui auraient aussi des problèmes de gestion de taux parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement cette banque là
5: oui oui tout à fait je pense que maintenant le, le risque est bien identifié on a vu le, le, vraiment ce, cette question de, de désajustement entre les, dans, dans le bilan entre des ouais. engagements hyper courts d'un côté euh, avec les dépôts sur, euh, sur des placements des, des, de des bons du trésor à deux ans sur ouais. des bons du trésor à deux ans pas de bol ils ont perdu 20% de leur valeur donc, ouais. euh, avec la hausse des taux donc c'est en fait il y a un besoin de réapprentissage aussi, et c'est une d'une... surprise c'est une surprise je pense que ça renvoie aussi au fait que bah, les banquiers ils ont oublié en tout cas ceux-là ont oublié un aspect qui est fondamental c'est que la première des ressources c'est quand même les dépôts. Or, jusqu'à présent quand vous avez été dans un monde où il y avait une hyper liquidité qui était assurée notamment par la banque centrale les dépôts passaient au second plan et donc on, a, on ne rémunérait pas les dépôts à la hauteur de ce qui était attendu ben, quand vous avez les taux courts qui ont remonté. Et en fait, là, l'un, des, l'un des points les plus importants, c'est vraiment l'écart qui s'est mmh. fait entre le taux court et le, le taux long. Avec ouais. cette aversion de la courbe des taux à 100 points de base, bah forcément, vous allez sortir des dépôts pour aller vous mettre sur le marché monétaire. et C'est, c'est tout à fait rationnel, il me semble.
3: Alors, que. ce que vous dites de différence, ça incite ça, ça un petit doute sur la structure bilancielle des banques. Est-ce qu'on a bien régulé, finalement, le système bancaire On va poser la question à Caroline Morisseau, qui a, qui a mené l'enquête.
6: L'affaire a révélé les faiblesses de la régulation américaine. Des règles très strictes avaient été mises en place après la crise de 2008 aux états unis comme en Europe. En Europe, ces règles n'ont jamais été remises en cause. Aux états unis en revanche, elles ont été largement détricotées sous l'administration Trump. En 2017, le Congrès a décidé d'abaisser les seuils de vigilance. Depuis, seuls les plus gros établissements américains, ceux dont le bilan dépasse les 250 milliards de dollars, sont considérés comme systémiques et soumis à une surveillance très stricte. C'est ce qui a permis à SVB, qui possédait 209 milliards de dollars d'actifs, de passer entre les mailles du filet. Tous les experts du secteur s'interrogent. Le bilan de SVB avait énormément grossi en peu de temps. La banque avait placé cet argent sur des obligations d'État, mais n'était pas couverte contre le risque de remontée des taux. La Fed aurait dû voir et réagir, et c'est d'ailleurs ce qui alimente le mouvement de panique. Les investisseurs considèrent que si un établissement est passé sous les radars, alors d'autres échappent peut-être à la vigilance des régulateurs.
1: Alors, je vais vous faire un raccourci, vraiment très très raccourci, mais est-ce que tout ça c'est de la faute de Trump et de la dérégulation pendant son mandat, Stéphanie Hospital Alors, je ne sais pas si c'est la faute de Trump,
4: mais quoi qu'il en soit, on est content d'être dans des environnements beaucoup plus régulés en Europe, puisque ce qui vient de se passer aux états unis a beaucoup moins de chances d'arriver en Europe grâce à la régulation que nos banques ont. Ont, et au fait que euh, depuis 2008, on a mis en place des mesures assez fortes pour euh, les banques. D'ailleurs, il y a la BCE qui, euh, qui oblige maintenant les établissements financiers à avoir dans leur comité de direction le euh, responsable de la compliance des risques. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est qui est quand même nouveau, mais qui montre bien qu'il y a une volonté de, de régulation assez forte en Europe. Alors, les États-Unis, je pense que de toute façon, ça va être régulé. On voit bien que l'État a réagi très très vite en un week-end c'était, euh, ça a été euh, rapide mais en même temps la réaction a été aussi rapide donc ça va sécuriser je tiens à le dire aussi parce que euh, nous avons eu euh, des, euh, des retours d'investisseurs chez OneRackTime qui nous disent ah ça y est c'est encore la tech non pas du tout ce n'est pas un sujet de la tech, c'est un sujet bancaire et c'est une erreur de management et de communication faite par le management de SVB. Alors qui va certainement avoir des effets de bord sur d'autres banques aux États-Unis parce que ça permet de de mettre ça à jour, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la tech qui est incriminée aujourd'hui, c'est vraiment la gestion bancaire et la régulation aux États-Unis.
3: Alors Alexandre Baradez, est-ce que quand même il y a un problème de régulation bancaire aux États-Unis aujourd'hui C'est c'est, c'est, on a l'impression que cette situation, c'est la résultante de beaucoup de choses. C'est le, c'est, alors, c'est, c'est, pas la faute de la
0: tech, oui, mais c'est vrai que la tech a connu cette expansion absolument gigantesque en 2020-2021 parce que la liquidité est ouais. parce que la Fed a étendu son bilan de, de 4000, presque 5000 milliards de dollars à ghetto à zéro, donc il fallait que l'argent circule et se trouve une destination. Donc c'est vrai que la tech était une destination privilégiée, il suffit de voir les embauches qu'il y a eu absolument massives, et c'est vrai que là, ça licencie un peu, mais ça reste une portion de tout ce qui a été embauché précédemment. Donc on a quand même une, un dégonflement de tout ce qui est valeur collatérale, obligataire. Il y a des banques qui ont prêté, qui des actions ou autres. Donc, c'est sûr que ça diminue un petit peu le, la valeur du, du secteur. Et à cela, vous ajoutez donc des taux qui se redressent. Bah effectivement, la liquidité coûte plus cher. Euh, c'est, c'est pas que la faute de, de, de la régulation, c'est pas que la faute de la, tech, euh, pardon, de, la, de, la, de la Fed, c'est pas que la faute de la tech, c'est, c'est un, cet ensemble de, de, d'agrégats qui fait qu'on en arrive là euh, pour l'instant. Mais juste pour revenir sur les, les propos de, de Denis tout à qui est très important, c'est l'aspect courbe de taux. Alors, on va pas faire trop compliqué. En gros, la, la courbe de taux aux États-Unis, c'est en gros les taux courts américains, 6 mois, 2 ans, etc., euh, sont Montaient des niveaux de plus de 5%, alors que les taux longs étaient autour de 2,5-3%. C'est une inversion massive de courbe mmh. de taux. Normalement, les taux courts sont toujours en dessous des taux longs dans un environnement normal. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que maintenant, quelque chose a commencé à casser. Et donc, la Fed voit que ça commence à casser. Ouais. Et ouais. le marché a tout de suite ajusté. C'est-à-dire que les taux courts repartent violemment à la baisse, les taux longs se maintiennent à peu près. Et donc, pour les banques, ça veut aussi dire bouffer d'oxygène, parce que toute la partie des obligations stockées, les maturités longues, se revalorisent, en fait. Ouais. Et donc, ça allège un petit peu la, la pression pour, pour les banques. Donc, il y, y a toujours cette responsabilité de la Fed, mais qui est contre l'inflation si vous voulez Donc c'est ce match. Du coup, qui... comment vous
1: voyez la suite C'est-à-dire, que ça pourrait avoir un impact sur les décisions de hausse des taux à venir de, de la Fed.
0: Oui, mais non pas qu'elle renie sa lutte contre l'inflation, parce que ça, ça touche plus les Américains et politiquement, ce serait une, une erreur, une, une erreur flagrante. Mais ça veut dire aménager les messages euh, et surtout, le, ce qui pose problème au marché, c'est qu'on ne sait pas où est le taux terminal. On ne sait pas où est l'horizon mmh. Mmh. sur le taux. Ce qu'il faut qu'on, qu'on sache, c'est où est le taux terminal. Après, on sait que ça va planer pendant quelques mois et puis que les taux vont continuer à, à, à baisser. Mais là, on a une repentification de la courbe de taux, c'est-à-dire que les taux courts baissent et parce que le mais le marché se dit, ça y est, la Fed va, va commencer à envoyer des messages un peu plus équilibrés, mais ça ne veut pas
5: dire qu'elle va devenir d'un seul coup et qu'elle va pivoter oui. en fait. Ça, je n'y crois pas du tout. Denis oui, euh, En fait, ce, autour de la tech, il y a quand même... Je trouve que la musique, elle a quand même changé depuis un petit moment, à savoir que l'année 2022, c'est toute une année pendant laquelle vous n'avez pas d'introduction en bourse. Oui. Les levées de capitaux, notamment en termes d'obligations à haut rendement, ont été euh, diminuées de 75% par rapport à 2021. Donc, vous aviez déjà une musique qui avait changé. Là, maintenant, non, c'était pas trop grave jusqu'à présent parce que les banques, enfin, pas les banques, pardon, mais les entreprises avaient jusqu'à présent des dépôts. Ceux qui étaient les déposants chez SVB, c'était principalement des entreprises. C'était pas tant des particuliers, c'était surtout des entreprises. Et donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une contrainte de financement extrêmement forte. On est en train de retrouver un moment où la contrainte de financement s'exerce et où on va probablement avoir un peu plus de tri qui va se faire entre les entreprises qui apportent véritablement un contenu important de l'innovation et celles qui sont un petit peu plus secondaires. Enfin, il y a que plus un parfum, si vous voulez, des années 2000, du tout début des années 2000, ah, voilà. qu'un parfum de, de 2008.
3: Ah. Alors, euh, Stéphanie, <rire> hoche la tête. Avant de vous donner la parole, salut, parce que vous êtes comme la première concernée, on, on, est, on a reçu aussi tout à l'heure, à, à 7h20, Augustin Seyer, hein, le cofondateur d'Ovni Venture Capital, qui nous disait que circuler, il n'y a rien à voir, pas d'impact sur la French Tech. Écoutez-le. Pourquoi le, 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 les, les dépôts sont passés de 50 à 183 milliards Parce que, comme vous l'avez dit, comme on le répète, il y a 50% des startups qui banquent avec Silicon Valley Bank. En France, il n'y a aucune banque qui a le monopole de ça. Moi, je regarde mes, mes startups, ouais. il y a du HSBC, il y a du Société Générale, il y a, du, il y a de tout. C'est Pouf.
1: diversifié. Alors... Stéphanie Hospital, c'est diversifié, ok, les financements des startups en Europe. Vous le disiez, vous le conseillez même à vos startups qui ont des investissements aux états unis Mais est-ce que globalement, ça va changer quelque chose pour les futures levées de fonds
4: alors, on va rester dans la tendance qu'on observe depuis 2022. C'est que on a eu une année 2021-22 exceptionnelle par cet afflux de liquidité. Et là, aujourd'hui, on revient à des basiques. C'est quand on finance un entrepreneur, une société, on s'intéresse à son business, c'est-à-dire on se demande quel va être l'impact de ce business sur la vie réelle, l'économie, mais quel, comment ce business à un moment ou à un autre va pouvoir générer naturellement des flux de cash qui vont lui permettre de s'autofinancer. Et nous, c'est vrai que chez One Ragtime, on a toujours eu cette approche, quand on finance des sociétés, on se dit, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça devient un vrai business ou est-ce que c'est une société qui ne peut vivre que par l'argent des ventures capitalistes ou de la dette Et je crois qu'aujourd'hui, on revient tout simplement à des fondamentaux qui sont beaucoup plus sains. Il faut se poser la question de toutes ces sociétés qui ont levé de manière astronomique les années précédentes, eh bien, celles-ci, elles vont certainement beaucoup souffrir. Et puis après, on a euh, les entrepreneurs qui sont dans le dur, qui ont euh, un plan à long terme et qui vont continuer parce que de toute façon, la digitalisation elle est là. De toute façon, on a besoin de faire cette oui, transition. Pour des
1: fonds sans problème. Mais,
4: et puis on a besoin, on a encore des transitions écologiques, mmh. sociétales, environnementales à faire qui sont gigantesques devant nous. Donc oui, on va avoir besoin de continuer à financer l'innovation.
5: Denis Ferrand. Oui, je je pense que c'est exactement euh, cet cet élément. On va avoir un peu du tri qui va se faire euh, maintenant entre ceux qui ont véritablement un business à apporter. euh, Et effectivement, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui a trait aux états unis et ce qui a trait en Europe. Un point que je trouve tout à fait parlant en ce moment, et pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas à 2008, c'est que vous n'avez aucune tension sur le marché interbancaire. En tout cas, hier, il n'y en avait pas sur le marché interbancaire quand on va prendre des des indicateurs entre les prêts... Ça, ça veut euh, dire qu'il n'y a pas de
1: panique, quand
5: même Il n'y a pas de panique et surtout... C'est le
3: marché euh, entre les banques, hein. Oui, c'est
5: le marché entre les banques. Celui-ci était totalement arrêté en 2008. Les banques ne se prêtaient plus parce que personne ne savait qu'elle était l'ampleur du risque que les uns ou les autres portaient. Là, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a pas eu de la titrisation au cube euh, qui qui a été effectuée. Donc, il n'y a pas une inquiétude importante entre les acteurs bancaires et ça c'est, je pense l'un des points les plus importants.
3: Alexandre Baradel, vous êtes pour terminer là ceux qui nous regardent ils disent qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je fais de mon argent est-ce que je le laisse en bourse est-ce que je le retire est-ce que je réinvestis qu'est-ce qu'il faut faire. Là et donc,
0: je pense qu'il faut le laisser en fait le je pense en termes de rythme de marché le l'épicentre de, du stress a été le Covid stress majeur la, la deuxième vague de volatilité qu'on a eue qui était moins forte donc hein, c'était l'année 2022 avec la normalisation des banques centrales où la volatilité en gros ouais. pendant le Covid on est monté à 80 là on est monté à 40 pendant la normalisation de la Fed l'année dernière euh, pardon avec la la question de, de l'Ukraine ou autre. Et là, on a l'impression que c'est, le, la, 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 c'est la réplique, en fait. C'est euh, la fête qui durcit. Donc, ça commence à, à se tendre sur les secteurs qui ont le plus bénéficié des largesses monétaires et autres. Donc, ça fait partie du processus de normalisation monétaire. Ça, ça tend un petit peu. Mais donc, cette vague de volatilité, on est à peu près à 30 actuellement. Peut-être qu'on ira à 40, mais je ne vois pas une vague remonter à 60 ou 80 dans les pires moments des suprimes ou du Covid. Donc, c'est mmh. plutôt une réplique de l'épicentre. Donc, pour moi, il n'y a pas de, 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 d'élément systémique ou durable à ça.
3: Donc, tous les trois, vous êtes zen ce matin-là. Tout va bien Plus
4: Stéphanie. zen que vendredi, Stéphanie. <rire> (rire) Euh, zen et et surtout euh, prête à affronter euh, les prochaines crises parce que je crois que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est que de toute façon on est dans un monde de plus en plus incertain où l'agilité va faire la différence et la capacité à répondre à ça et et à pouvoir ensuite Diversifier son risque.
5: Non mais oui, c'est exactement ce que dit Alexandre. On continue de purger euh, le post Covid. En fait, on a introduit un déséquilibre fondamental dans l'économie sur beaucoup d'aspects. Eh bien petit à petit, oui. on en sort quelquefois de manière
3: heurtée. L'essentiel, c'est qu'on n'en sorte pas on, on en s'effondrant. On est d'accord.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous.